0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana que arrancamos juntos en concepto. Vamos hasta las 8 de la noche en la Argentina, 7 y 2 minutos en Buenos Aires. Hay 16 grados de temperatura y arrancamos una nueva semana más o menos con temas que vienen rondando la misma temática, no variamos mucho. Sí hay eh, diferencia de situación en distintas eh, cuestiones que han sido parte de la información los días pasados, específicamente la toma de escuelas, en donde hay varias que han decidido levantar esa toma como consecuencia de que el gobierno de la ciudad había decidido no tener conversaciones, ni mucho menos negociaciones con colegios tomados, entonces muchos de ellos han decidido levantar eh, <coughs> las tomas. Eh, aprovecho y digo esto rápido, hoy eh, vamos a arrancar un poquito distinto, eh, por las necesidades de nuestro invitado que nos pidió estar con nosotros al aire un poquito más temprano de lo que hacemos usualmente así que vamos a hacer una primera parte introductoria de de los temas más importantes vamos a ir con nuestra entrevista en cuanto ya estemos en contacto telefónico y después eh, redondearemos un poco el comentario a partir de allí, sí, seguir con la idea general de de siempre Eh, les decía este tema mm, principal que ha sido desde el punto de vista de la eh, (coughs) información (coughs) perdón muy muy de (coughs) primera plana los últimos días y que eh, tiene un cambio de curso digamos Eh, aunque el tema como temática informativa se mantiene, tiene un cambio de curso en la semana que se inicia, porque lo que eran colegios tomados la semana pasada, pasan a estar con tomas levantadas en la mayoría de los casos a partir de hoy. Eh, No hay, eh, digamos, los reclamos no se dejan de lado, pero frente a la postura firme del gobierno de la ciudad en el sentido de que no iba a conversar mientras los colegios estuvieran tomados, postura que me parece completamente normal, completamente eh, atendible, es decir, no sentarse a una mesa de negociación eh, bajo presión y justamente provocada por la presión mientras estemos dentro de los marcos de la libertad y de que los derechos de todos están respetados, los de aquellos que reclaman por la vía de tener un acceso a un diálogo con quien corresponda y por aquellos que quieren ir a estudiar, quieren ir a clases y quieren seguir estudiando, bueno, obviamente que también estén las escuelas abiertas y que su derecho por el ejercicio abusivo del derecho del otro no quede conculcado ¿no es cierto? que era esto lo que se estaba produciendo en la Argentina eh, especialmente en la ciudad de Buenos Aires eh, a lo que lamentablemente los argentinos se han acostumbrado en los últimos años ¿no es cierto? que una minoría porque si uno ve los resultados de las propias, entre comillas, asambleas que han dado a conocer los alumnos, bueno, cae en la cuenta que finalmente todas estas medidas eh, de fuerza han sido tomadas por minorías, ¿no? por, por un grupo de chicos que frente al alumnado total de los colegios no son una mayoría, Como suele ocurrir en estos casos, es decir, los movimientos violentos, porque esto es violencia, no habrán roto un vidrio, obviamente no habrán matado a nadie, ni ni siquiera lastimado a alguien, pero es violencia, es un método violento la toma de una propiedad pública. De modo que ese ítem, digamos, de la violencia no debería estar siquiera bajo discusión. Y bueno, uno vuelve a confirmar, ¿no?, que la violencia en general es un método de una minoría, es un método minoritario, porque cuando uno contrasta, repito, los números que los mismos alumnos dan a conocer de las supuestas asambleas de los centros de estudiantes, bueno, llega a la conclusión de que contra el total de los alumnos que van a esos colegios los que han decidido esta medida violenta son una minoría así que bueno eh, una continuidad en la temática de lo que venía de días anteriores pero un cambio de curso en cuanto a cómo venía esa información hasta la semana pasada con Tomás a partir de de hoy eh, bueno, con una mayoría de colegios que ha levantado la la toma Eh, luego por supuesto yéndonos un poquito de la Argentina lo que ha sucedido sorpresivamente en Brasil en donde la mayoría de las compulsas de encuestas previas a las elecciones daban un triunfo de Lula en muchos de esos casos directamente en primera vuelta es decir, un triunfo que debería haberse consumado ayer según esas encuestadoras eh, y fundamentalmente eh, en lo que más eh, pifiaron porque lo de haber ganado directamente ayer en primera vuelta pongamos que estuviera dentro del margen de error de las encuestas pero en lo que realmente pifiaron las encuestadoras es en los votos atribuidos a Bolsonaro o en todo caso la la diferencia entre los votos eh, o la intención de voto a Bolsonaro y la intención de voto a Lula allí no había menos de 15 puntos de distancia. Y obviamente terminaron a cuatro puntos y pico. Para redondear, pongamos 5 puntos. Entonces ahí sí hubo un pifie importante de las consultoras. Eh, veremos ahora cómo todo eso se procesa. Brasil tiene un sistema de votación obligatoria, como el argentino. Eh, Pero eh, hay 46 millones de brasileños el 21% del padrón que más allá de ser obligatoria la votación, no fueron a votar entonces eh, allí hay mm, material para ir a pescar porque la otra conclusión y ya estamos con nuestra entrevista tal como se lo habíamos eh, adelantado cambiando un poquito el orden del programa hoy a primera vista, uno suma lo que obtuvo Bolsonaro y lo que obtuvo Lula y dice, pero acá hay 92, 93% de los votos, Listo, de, de ya está, los mismos que votaron a Lula van a votar a Lula y los mismos que votaron, con lo cual va a ganar Lula, porque ya está, se va a repetir lo mismo. Bueno, no es tan así, porque eh, hay 46 millones de brasileños, 21% del Padrón, que no fue a votar, más allá de que el sufragio es obligatorio, y hay 7 millones de votos impugnados o nulos. Es decir, 7 millones de personas que fueron a votar y que por algún motivo burocrático su voto fue anulado y que ahora en una segunda vuelta se suman a los 46 millones que en teoría podrían ir a votar. Así que ahí, bueno, es eh, más de una Argentina, ¿no es cierto?, en donde los dos candidatos pueden ir a pescar, lo que se llama pescar. Eh, Así que bueno, veremos en todo caso después de nuestra charla, eh, vamos a ir redondeando este comentario. Les explico un poquito porque uno, eh, esta nota que vamos a hacer ahora y que vamos a escuchar ahora, eh, más allá de todas las vicisitudes, que vive la Argentina, más allá de todas las noticias malas que a veces uno, bueno, tiene la obligación de dar, este porque es el laburo de uno y no le queda otro, no le queda otra, este tipo de noticias es el que a uno eh, le gustaría dar.